0: Grenzenlos hören, Bayern 2, Hörspielpool. Tristan da Cunha oder die Hälfte der Erde. Hörspiel in drei Teilen nach dem Roman von Raoul Schrott. Erster Teil.
1: Das dumpfe Dröhnen der Schiffsirene hat uns geweckt. Es ist das Zeichen, dass wir den Antarktischen Kreis passiert haben. Jene 66 Grad 33,5 Minuten südlicher Breite, die bestimmen, dass ab morgen die Sonne nur noch einmal im Jahr untergeht. Dieses kindische Gefühl eines reinen Wunders. Die ersten Eisberge treiben an uns vorüber. Spiegelnde Fassaden einer gläsern, patijomkinschen Welt. Sie leuchten schier blau auf, um beim Vorüberziehen wieder zu verblassen, ihren Umriss zu verlieren. Skulpturen des Windes, vom Wasser verschliffen und allzu bald nur noch sich selbst ähnlich. Eine Flosse plötzlich, zwei, drei, die das Wasser in graue und grüne Splitter teilen. Minkwale, Fontänen in die Luft blasend, aus den Wellen zu Pirouetten ansetzend. Dazwischen Findlinge von Eis, Brocken, glitzernd wie nasser Kobalt. Die Republic of South Africa fährt mit halber Kraft durch dieses langsam gerinnende Meer, das von eisigem Schlamm überzogen ist, blasig wie eine Lunge. Mitten im Packeis längst, strahlend bis zum Horizont. Der Bug schiebt sich auf die jetzt bereits meterdicke Eisschicht, um sie zu durchbrechen, allein mit seiner Tonnage. Sie splittert donnernd bis weit hinaus. Das zermahlene Eis wird die Seitenwand heraufgedrückt, schäckig vom gefrorenen Krill. Nach einer Woche haben wir sie endlich erreicht, die Barriere des Schelfs, die pinguin Ein Eiswall, hundert Fuß hoch über und ebenso tief unter dem Wasser. Eine Raupe schiebt am Plateau eine Rampe aus. Auf dem Führerhaus stehend winken uns zwei Männer zu. Sie gehören zur Mannschaft, die wir ablösen. Am Morgen wird uns der Helikopter zu e bringen. Der Rotor wird das Wasser aufwirbeln und die dünne Eisfläche zersprengen, in tausende von langen Splittern, die dann unter dem Wind zu schwanken beginnen, wie flachgedrückte Halme eines Weizenfelds. Wir steigen auf, in uns all die Erwartungen des ersten Blicks auf den Kreis, den die Griechen den Antarktischen nannten, ohne ihn je gesehen zu haben. Der erste Mensch, der seiner ansichtig wurde, war Cook am Ende seines Lebens. Er umsegelte die Antarktis, nur um festzustellen, dass es auf ihr keine mythisch-goldenen Äcker gab. Dann sind wir endlich über der Kante, und da ist nichts. Allein ein Weiß, wie das meines Schreibheftes hier. Kein Berg, keine Höhenstufe, keine einzige Umrisslinie. Nur die flache Ebene des Fimbul-Eisschelfs bis zum Horizont. Die vierte Welt. haben Die letzten Kisten auf den Anhängern der Raupen verstaut und bewegen uns jetzt zu unserer Basis, Sane 4, South African National Antarctic Exploration. Nach sechs Stunden, auf dem wie grob geschnittenes Holz gemaserten Schnee, endlich ein Wegzeichen. Ein Pfosten mit einem aufgenagelten Brett, Flag. Es markiert, dass erst hier unter tausend Fuß dickem Schelfeis das Festland des Kontinents beginnt. Am Nachmittag ist im Westen zum ersten Mal der Feslerskave zu sehen. Gegen Abend dann die Containereinheit der Halfway Caboose, wo wir übernachten. Ich bin müde, aber unter dem dauernd taghellen Himmel, ohne jedes Gefühl für Zeit, übernächtigt bereits. Unsere Basis liegt an der Nordseite einer Schlucht, in der der Wind eine riesige Eiswelle aufgebaut hat, ihr Kamm überhängend, eine erstarrte Sturmflut. Es sind drei große Fertigteileinheiten, auf den Stelzen eines Stahlgerüstes, wie Güterwaggons, hinausverschoben auf eine Pier in einem gefrorenen Meer. Sie glänzen im Licht. Eine Leiter führt 20 Fuß hinauf die Sprossen weit auseinander, für Schritte, die junge, großgewachsene Männer machen und so glatt, dass ich Mühe habe, beim Klettern einen sicheren Tritt zu finden. Beim Auspacken habe ich bemerkt, dass versehentlich eine Kiste voll Bücher bei uns gelandet ist. Sie war für Tristan da Cunha bestimmt. Ein mit Wachstuch umhüllter Packen liegt bei, laut Aufkleber das Geschenk einer Tristan Cunha Association, Exoning, Newmarket. Er enthält die Aufzeichnungen eines Landvermessers, Reval mit Namen, ein kaum Postkartengroßes, in Leder gebundenes Buch mit einer aufgeklebten Briefmarke, auf dem in goldenen Buchstaben Thompson eingeprägt ist, und ein Bündel Briefentwürfe von der Hand eines Pfarrers, eines gewissen Dodgson. Stelle ich das alles nicht ins Bibliotheksregal, wird es bis zum nächsten Jahr feucht und geht kaputt.
2: Wenn ich während meiner Internatszeit Ausgang hatte, ging ich zum Hafen und sah die Offiziere auf ihre Kriegsschiffe gehen, die von Southampton aus ins Mittelmeer, die Westindies oder Hongkong ausliefen sah die Matrosen, die von den Frachtern kamen, sah die Packboote und Passagierschiffe, die von Lotsenbooten die Fahrrinne hinausgeleitet wurden, und ich blieb jedes Mal vor der Schiffsagentur stehen, in deren Auslage ein Plakat hing. Südafrika, Land des Goldes und der Sonne. Womit ich sagen will, ich wünschte mich weg. Schon damals. Mein Mathematiklehrer verstand mich. Er hatte einen Freund in Transvaal und riet mir, diesen zu schreiben. Bereits am ersten Tag der Überfahrt kam ich im Speisesalon der Arundel Castle mit Chris Koch ins Gespräch. Er hatte in Cambridge Meteorologie studiert und vom britischen Kolonialbüro jetzt den Auftrag, auf der Insel Gaff zu landen, um sie zu englischem Hoheitsgebiet zu erklären und eine Karte der Insel anzufertigen. So beiläufig wie möglich sagte ich, wie gern ich mit ihm kommen würde. Er lachte laut Hals und meinte, warum denn nicht? Worauf ich sofort in die Funkkabine ging und ein entschuldigendes Telegramm nach Transvaal sandte. Nicht einmal drei Tage nach unserer Ankunft in Kapstadt nahm die HMS Milford bereits Kurs auf Tristan da Cunha. Ich war maßlos enttäuscht, als wir vor der Insel lagen und nicht an Land gehen konnten. Im Nebel, der grauer war als unser Zerstörer, sah ich nur einen schmalen Streifen Land. Er schien in der stürmischen Dünung unterzugehen wie jene Insel vor Cornwall, von der mir meine Mutter als Kind erzählt hatte. Ein Hai Brasil, das ich nur einmal im Jahr aus den Fluten hob, damit die Toten zu ihr übersetzen konnten, bevor es wieder versank. Da aber kamen sie schon herausgerudert zu uns, Markus Glas und David Hagen, und boten sich uns als Führer an, weil sie einst vor 20 Jahren auf Gaff gewesen waren. »Wie geht's dem König und der Königin?« fragte mich Hagen, dünn und hager wie der Fährmann der Toten, nachdem er mich als Engländer erkannt hatte. »Danke der Nachfrage,« erwiderte ich, »als wäre ich für das Wohlbefinden der königlichen Familie verantwortlich.«
3: es ist erstaunlich, welch umfassendes Bild von der Welt man erhält, wenn man etwas so Zufälligem und scheinbar Eingeschränktem nachgeht, wie der Erforschung von Briefmarken. Wahrscheinlich, weil die Historie selbst aus einer Unmenge bunter Mosaiksteine besteht, aus zahllosen bunten Marken, die sich nicht zu einem einzigen Bild zusammensetzen lassen, im besten Fall zu vielen, zu vielen möglichen, angefangen hat alles damit, dass ich von Agostino Lavarello, einem Sammler, eine Kollektion von auf der Insel Tristan da Cunha herausgegebenen Marken günstig erwerben konnte. Seither ist die Geschichte dieser Insel mein Thema. In den Chimären meiner Vorstellung lasse ich sie wieder auferstehen, gebe ihr Kontur, ich zeichne die Küstenlinien und Riffe rund um sie nach, erkläre sie zum Inbegriff der Welt, und jeder Genesis, Zeile um Zeile, die meine schreibende Hand aufs Blatt wirft, während alles um mich herum dem Dunkel anheimfällt, einer atlantischen Finsternis und einem Sturm, den ich nicht mehr erleben werde.
4: Im Stillen des Tages, ehe die Wolken sich wieder über den Krüppelwuchs an der Felskante legten, hat die Sonne ein Wasserzeichen gewesen, kalt, in einem papierenden Himmel. Derart vollkommen war diese Ruhe, dass eine Kerze hätte im Freien brennen können, ohne auch nur einmal zu flackern.
3: Bei starkem Seegang hielt das Flaggschiff Tristan da Cunhas so gut es konnte Kurs. Hinein in das pergamentene Weiß von des Königs hydrographischen Karten. Es gelangte dabei so weit in südliche Gewässer, dass einige von der Besatzung ungenügend bekleidet, wie sie waren, an Frost starben und den anderen so klamm war, dass sie die Winsch für die Segel kaum mehr bedienen konnten. Irgendwann im Morgengrauen dieses Juli 1506 aber kam unerwartet Land in Sicht. Dem Lotsen, der auf seiner Kartenrolle nichts eingetragen fand, dem Rudergänger, der verdrossenen Mannschaft und selbst dem Kommodore, ja, ihnen allen, erschien dieses Land schön und groß. Wiewohl es, je näher sie ihm kamen, umso unnahbarer aus dem Meer stieg, eine Insel von vollkommenem Rund, wie sie noch nie einer ansichtig geworden waren. Eine Mitte der Erde zwischen zwei Äquatoren, unter einem Himmel, der verdunkelt war von einer Myriade von Vögeln. Sie umsegelten sie, sie kreisten um diesen in den Wellen stehenden Bergfried, ohne eine Stelle zu finden, an der sie anlegen oder Anker hätten werfen können. Unweit von ihr sahen sie noch eine zweite und eine dritte Insel von derselben Gestalt, so als würde der Himmel auf diesen Bastionen ruhen. Sie waren ratlos, wie diese in Besitz zu nehmen seien. Denn die Order der Krone war in diesem Punkte genau. Es bedurfte eines amtlichen Würdenträgers und namhafter Zeugen für den Akt der Besitzergreifung, der etwa darin bestehen konnte, einen Baum zu fällen, einen Graben auszuheben, ein Haus zu errichten oder einen Galgen aufzustellen, sofern sich Gelegenheit bot. Ansonsten jedoch zumindest Steine zu setzen, Gras zu schneiden, einen Hügel aufzuwerfen, ein Kreuz aufzurichten oder Wasser zu trinken. Jedenfalls aber eine Karte zu verfertigen, und an Land ein Protokoll zu verfassen, das von allen Anwesenden zu unterzeichnen war. Notgedrungen verfielen sie darauf, eine Bombarde mit einer Steinkugel zu laden, auf der ein Kreuz und der Name des Befehlshabers eingemeißelt wurde und die durch alle Hände ging, bevor man sie auf die Insel schoss. Allerdings erreichte erst die zweite ihr Ziel, schlug im dichten Gestrüpp, das die Klippe bedeckte, ein, ohne dass sich der Aufprall hören ließ. Dennoch schrieb der Lotse, die Sonne war im Untergang begriffen, der Wind setzte hart ein und ein Vorhang aus Regen senkte sich herab, den Namen der Insel ins Logbuch, Tristau da Cunha. Von da an begegnete ich Tristan da Cunha überall. Selbst in den vatikanischen Museen, in Raffaels Raum mit seinen dekorierten Türen, durch den Mara und ich flanierten. Ihre Hand fest in meiner, wie es sich für ein frisch getrautes Paar geziemt, das sich die Ewigkeit versprochen hat und nun nicht weiß, wohin mit den Tagen, blieben wir plötzlich vor der Darstellung eines Elefanten stehen, den eine sonst leicht zu übersehende Bemerkung in meinem Reiseführer als dakunjas Rüsseltier auswies. In diesem Moment konnte ich nicht anders, Mara, als weit auszuholen, mich vor dir auszulassen über die eigentliche Bedeutung der Briefmarken, sie als Bruchstücke der Geschichte zu deklarieren, die zu einer zu fügen, ich mit meiner Sammlung versuche. Und ich weiß noch genau, wie du, Mara, über diese meine umschweifigen und gewundenen Ausführungen lachtest, in jenem Café auf dem Petersplatz. »Das Gedächtnis eines Elefanten hätte ich, sagtest du, und...« »Ja, ich vergesse nichts.«
4: Im Tag selbst aber war nichts zu lesen gewesen, außer der Stille. Kein Ring um den Mond hatte den Schnee oder gar Ungewöhnliches angekündigt. Die Hunde hatten kein Gras gefressen und die Katzen sich nicht an den Stühlen gerieben. Und die Albatrosse segelten, ihr ausstoßend, weiter über die Wellen, die sich am Ufer in immer kürzer werdenden Abständen brachen.
2: Das Wetter in diesem März 1938 war erbärmlich. Von einer genaueren Erkundung der Insel Gaff mussten wir deshalb Abstand nehmen. Zudem war beim Landen das Boot leckgeschlagen, sodass wir durch die Brandung nur mit einem Seil wieder an Bord gezogen werden konnten. Unsere Mission aber hatten wir erfüllt. Wir. Chris... Ein Navigationsoffizier, zwei Matrosen und ich als Unterzeichnende hatten nämlich, indem wir einen Fahnenmast errichteten, Flagge hissten und den Regierungserlass hinterlegten, die Insel offiziell für die englische Krone in Besitz genommen und damit verhindert, dass ein Magnat der Wahlindustrie namens Lars Christensen die Fischgründe rund um Gaff zum norwegischen Hoheitsgebiet erklären konnte. Zurück vor Tristan setzten wir unsere Führer Markus Glas und David Hagen ab. Und wieder war es so neblig, dass man von der Insel nichts sah außer dem Leuchtfeuer, das die Bewohner entzündet hatten. Und wieder hatte ich sie nicht betreten. Jahre sollten vergehen, bis ich das tat. <lacht> Nach England zurückgekehrt, beendete ich dann doch noch die Schule, ging im Anschluss aber nach Kapstadt, um Landvermessung zu studieren. Unterdessen brach der Zweite Weltkrieg aus. Mein Studiengang, als kriegswichtig eingestuft, wurde verkürzt. Gleich nach dem Abschluss erhielt ich einen Brief. Er stammte von Chris, der inzwischen den Rang eines Captains bekleidete und mich nach Simonstown anforderte, um mir dort zu eröffnen, dass die Marine auf Tristan da Cunha eine Radio- und Meteorologiestation einzurichten plane. Das Vorhaben sei streng geheim. Ob ich mich als Freiwilliger melden wolle? Kurz darauf erreichte mich über die Adresse meiner Mutter ein weiterer Brief von Markus Glas, den dieser bereits vor einem halben Jahr aufgegeben hatte. Darin erklärte er mir umständlich, dass er die Schwester von seines Bruders Frau zu heiraten gedenke. Er nannte ihren Namen, schrieb, dass sie aus Irland kommen werde und bat mich, weil er mich in England glaubte, ich möge mich bis zu ihrer Einschiffung in Southampton um sie kümmern. Diesen Brief beigefügt waren ein paar Zeilen meiner Mutter, die sich an meiner Stadt nun ihrer angenommen hatte und mir Namen und Ankunftstag des Schiffes mitteilte, mit dem Mara in Kapstadt einlaufen würde. Als sich Chris gegenüber ihrer Ankunft und ihr Reiseziel erwähnte, meinte er, dass wir ihr wohl die Passage gewähren könnten, als eine Geste des guten Willens, die uns den Einstand auf der Insel möglicherweise erleichtern würde. Mara. Ich trage ihren Koffer durch den Zoll. Eine schriftliche Order beschleunigt die Formalitäten, und um sie nicht sofort in die Kaserne bringen zu müssen, lade ich sie zum Frühstück ein. Der Kaffee ist bitter, er schmeckt nach verbranntem Weizen. Sie bedankt sich bei mir für die Gastfreundschaft meiner Mutter. Ich sehe sie an. Sie erzählt, dass sie mit ihrer Schwester Brangain, die nach Tristan geheiratet hat, in Briefkontakt gestanden habe und sie sich gegenseitig Fotos schickten. Mit dem Karren musste sie bis nach Kelane fahren, um eines machen zu lassen. Dann begann der Bruder ihres Schwagers ihr zu schreiben. Und jetzt schicken sie sich an, einen Mann, den sie nicht kennen, zu heiraten? Meine Schwester sagt, er ist ein guter Mann. Als wäre das der Erklärung genug, fragt sie, wo ich sie unterbringen kann. Ich bringe Mara und Chris' Wagen nach Simonstown, wo sie bis zur Einschiffung ein Gästezimmer im Quartier der verheirateten Männer bezieht. Vor der Tür bleibt sie stehen. Wir reden noch ein wenig. Sie nennt mich einen Rotschopf. Im Nachmittag
4: dann, mitten in ihm, brachen die Wolken. Gegen Mittag war es bereits seltsam warm geworden. Eine Wärme, die etwas Kränkelndes hatte. Kaum Luft zu holen vermochte. Ein flach aushauchender Atem aus dem Brustkorb eines Tages, der da niederlag, brackig und faul. Eine Nebelbank senkte sich auf das Meer, blüste alles in ein schmieriges Grau auf, und der Flecken Erde am Berghang, der die Insel war, schien in diesem Brodem gleichsam zu treiben, abzudriften. Dort aber, wo der Dunst auf den Wellen lag, hob sich die Dünung merklich
3: Mit demselben absoluten Machtstreben, mit dem die Vereinigten Niederlande im April 1633 selbst eine so unbedeutende Insel wie St. Helena zu ihrem Besitz erklärten, interessierten sie sich für solch ein abgelegenes Eiland wie Main Tristan. Die Ursache für dieses plötzliche Interesse hatte drei Namen. Skorbut, Dysenterie und Blutfluss. Wollte man nicht ein Schiff um das andere verlieren, musste eine Möglichkeit gefunden werden, sie mit frischem Gemüse zu verproviantieren. St. Helena lag zu diesem Zweck zu weit im Lederhandelswinde. Und so richteten die Holländer ihren Blick bald auf unsere, 1200 Meilen weiter südlich liegende Insel. Hier liegt der Grund, weshalb sich nun plötzlich gleich vier Nationen unseres Eilandes bemächtigen wollen. Und mit diesem Besitzstreit um das noch unbesiedelte Tristan da Cunha begann dann auch das, was man heute Globalisierung nennt. Der Welthandel zwischen den beiden Amerikas, zwischen Afrika, Asien und Europa. Unsere Insel aber wurde die Narbe all dieser Handelsrouten. Was unsere Insel als Mittelpunkt des Ozeans betraf, so hatten wir Engländer über sie zwar schon vieles Sagen gehört, wussten über ihre Lage jedoch nichts Genaues. Auf jedem unserer Portulane, jeder Karte und jedem Globus war sie zu diesem Zeitpunkt, als wäre sie eine schwimmende Insel, an einem anderen Ort verzeichnet. Eine Insel eben, die sich nur alle paar Jahrzehnte wieder zeigt. Einem Kometengleich. Damit wir aber nicht ein zweites Mal blind auf unsere Karten vertrauend im ewigen Eis scheiterten, schickte Charles II. seinen besten Astronomen aus. Und so steht im Jahre 1677 Edmund Halley an Deck seines Schiffes, richtet das Fernrohr seines Sextanten auf den Horizont, bringt die Bilder der Sonne, in dem zur einen Hälfte verspiegelten, zur anderen Hälfte durchsichtigen Glas in Deckung, und liest am Gradbogen den genauen Winkel des Sonnenstandes ab, um dann mittels seiner Tabellen die geografische Breite und Länge unserer Insel zu errechnen. 37 Grad 25 Minuten südlicher Breite, 19 Grad 20 Minuten westlicher Länge von Greenwich. Trotz seiner berühmten Akkuratesse hatte er sich allerdings verschaut. Um 20 breiten Minuten und 7 Längengrade was an der damaligen Zeit im Allgemeinen und an der Schiffsuhr im Besonderen lag. Ach, Mara. Was versteht er von dieser unserer Insel? Was weiß er um ihre Utopie? Glaubst du wirklich, Van Houten hätte dort jemals etwas von dem Nachmittag gesehen, der immer über diesem Land liegt? und der Nacht, die weit hinter den Horizont gebannt scheint, und dem Wasserfall, der wie vom Wind abwärts gedrückter Rauch über der Klippe hängt und noch im Fallen innezuhalten scheint.
2: Nein, nein,
3: für solche Dinge hatte dein Van Houten keinen Blick.
4: Im Dämmern nach Sonnenuntergang erklomm die Hitze ihren Höhepunkt. Alle Türen und Fenster standen offen, ohne dass es an diesem stickigen Schweren etwas geändert hätte. Es war feucht, und die Luft, die sich an den Felswänden staute, roch süßlich nach morschem Holz und verrottendem Tang. Gegen elf Uhr nachts frischte der West ein wenig auf, wurde wie beiläufig stärker, eine unruhige Nacht ankündigend.
2: Wir begegnen uns überall auf dem Schiff. Während ich diesen Satz schreibe, hier in der Kabine geht Mara draußen vorbei. Sie kehrt wieder um und bleibt vor meinem salzverkrusteten Bullauge stehen. Sie sieht hinein, ohne mich mit der geringsten Geste zur Kenntnis zu nehmen, zupft sich wie vor einem Spiegel die Locken. Ich habe es aufgegeben, einen Vorwand zu suchen, um mit ihr ins Gespräch zu kommen. Manchmal aber lehnen wir gemeinsam an der Reling, nur ein paar Schritte voneinander entfernt. Dann nicken wir uns zu, wechseln aber nur selten ein Wort. Der Wind sticht auf der nackten Haut. Eissturmvögel segeln über dem Kielwasser. 1500 Meilen sind es nach Tristan da Cunha. Nicht einmal eine Meile liegt sie vor uns unter der triefenden Dämmerung dunkler Wolken. Ein schwarzer Wall, aufragend aus der aufschäumenden Gischt. Beim Näherkommen werden Riefen und Schründe erkennbar, Flecken von moosigem Gras, der steinerne Sockel des Himmels und ein Meer, das sich daran mit aller Gewalt bricht. Feuchte hohe Spalten dann, das Grün wuchernd darin, über Felsgrenze herabfallende Kaskaden, sich im Wind auffächern und die Wellen nicht erreichen, der Fels selbst aber kahl und nirgends ein Ufer. Dann aber umrunden wie einen Bergvorsprung, sehen einen breiten Streifen vulkanischen Sandes unter der Felswand und am anderen Ende einen flachen Schelf. Das kleine Dorf wie hingekauert, aus der Entfernung wie eine Miniatur. Tristan da Cunha. Eine Meile vor dem Schelf gehen wir vor Anker. Winzige Figuren am Strand die Boote ins Wasser schieben. Sie werden von der Dünnung angehoben, verschwinden wieder in den Wellen, ohne näher zu kommen. Dann aber, als hätte sich unsere Position verändert, sind sie plötzlich auf Rufweite. Ein paar Minuten später ist das erste der Boote längsseits und hält sich mit den Rudern ab von unserem schlingernden Rumpf. Ein paar Männer kommen an Bord. Der Größte von ihnen nimmt seine Kappe ab, sie in Händen knetend und richtet das Wort an uns, jeden mit Sir betitelnd. Wegen seines starken schottischen, mit Afrikaans durchmischten Akzents begreifen wir bloß, dass er uns willkommen heißen will. Chris bedankt sich für uns und nennt ihn Chief Willie. Ich helfe Mara, die Jakobsleiter hinabzusteigen. Es scheint, als mache weder der jetzt sintflutartig einsetzende Regen noch die Düsterkeit des Tages oder diese seltsam gespannte Stimmung ihr etwas aus. Dann sind wir mitten in einem breiten Gürtel von Kelb. Breite, dunkelbraun sich schlängelnde Blätter knapp unterhalb der Wellen. Fahle, dicke Stämme, die in die Tiefe reichen. Die Äste sich um die Ruderblätter windend, sodass die Männer nur mit kurzen, harten Schlägen einstechen. Dahinter dann ist das Wasser ruhiger. Der Kelb hält die Wellen vom Brechen ab. So rollen sie nur stampfend aus. Die letzte Woge treibt uns auf den Strand, wo wir alle ins Wasser springen und Hand anlegen, um das Boot über die glitschigen, in die Unterströmung der nächsten Welle rasselnden Kiesel an Land zu ziehen. Auf dem Bühl mit dem Flaggenmast stehen die Frauen in weißen, weiten, knöchellangen Kleidern. Die Kopftücher nass, ohne einen Schritt auf uns zuzugehen. Dazwischen die Männer, die Kinder und die 200 Menschen. Und überall der Geruch von verrottendem Tang und fauligem Gras. Wie von Dingen, die lange im Meer trieben. Verloren. Aus dieser Kulisse löst sich eine Frau, geht auf uns zu und umarmt Mara, küsst sie. Die anderen kommen nun auch, begrüßen uns.
0: Ich war noch nicht lange von meinem Wechselfieber genesen der zwei Tage nach St. Helena einsetzende Sturm ließ mich leiden, überaus. Doch um wie viel mehr noch die Stute, die im offenen Teil des Frachtraums in einen engen Verschlag gezwängt war, ihr Kopf über dem Verdeck. Das Pferd machte jedes Schlingern und Stampfen des Schiffes mit, war in ihm befangen. Die Gischt stob über die Reling, der Schädel riss an seinen Fesseln Schaum vor dem Mund Ich sah die Augen dieser Kreatur Ihre braunen, vollen Augen Für die alles noch größer erscheinen musste Als für uns Menschen Sah die Augen langsam sich verkehren Sich in ihren Höhlen drehen Bis das blinde Weiß des Augapfels zum Vorschein kam Sie schauten nach innen In das Schwarz des Schädels Der Kopf des Pferdes zitterte die Muskeln zitterten und verkrampften sich, das Maul war weit aufgerissen, der Strick schnitt hart in die Lippen ein, die Nüstern bebten, Adern dick geschwollen unter der Haut, die Mähne strähnig vor Wasser. Erst nach Tagen riss der Himmel auf. Er war wie mit Grünspan bedeckt. Das Meer glänzte in demselben metallenen Ton. Rings um den Horizont lag ein dichtes Band lichtgrauer Wolken. Ich sah immer wieder aus dem Bullauge meiner Kabine. Die Insel konnte nicht mehr weit ablegen. Eine nervöse Aufregung ließ mich mehrmals an Deck gehen, um Ausschau zu halten. Auch der Kapitän stand dort. Ich bilde mir ein, dass ich es war, der sie zuerst sah. Eine Kuppe über den Wolken, die sich nur schwach vom Himmel abhob, sich aber mit jeder Meile, die wir ihr näher kam, ein wenig mehr abzeichnete und zu gleißen begann. Das war der Schnee an den Flanken des Gipfels. Wir ankerten vor einem breiten Gürtel von Kelp, der die Brandung niederhält. Um aber auszuschiffen, war dem Kapitän die Dünung noch zu hoch. Vom Ufer jedoch stieß bereits sein Boot ab und arbeitete sich längsseits, bis die Männer an Bord klettern konnten. Ihr Dialekt ist schwerfällig und ungewohnt. Ich hörte aber dennoch einen Knaben, Greens jüngsten Neffen Benjamin, seinen Vater fragen, ob diese Gestalt da, also ich, in meinem schwarzen, langen Rock wirklich dieser wichtige Mann sei, nicht nur Priester, sondern Schulmeister und ein Doktor noch dazu. Er sah mir dabei ohne zu blinzeln in die Augen. Am Morgen darauf ging ich dann an Land. Es war Sonntag, gegen Mittag hatte sich die Dünung ein wenig gelegt. Ich kletterte die Jakobsleiter hinunter und hing an ihr, um den richtigen Moment abzuwarten, ins Boot zu springen, das ich mit den Wellen hob. Der Kapitän trug seine Galauniform und ließ sich die Säcke voll Post reichen. Ich war in vollem Ornat und hatte alles Notwendige mitgenommen, um sogleich die Eucharistie zu feiern. Das Altartuch, den Kelch und die Monstranz hielt ich in der Hand. Aufrecht stehend ließen wir uns zum Strand hinüberrudern, wo sich alles versammelt hatte. Über den groben Kies und das Seegras, über das meine Albe streifte, stiegen wir das ausgehöhlte Ufer hinauf und wurden begrüßt. Ich sang das Gloria. Dann gingen wir mit den Menschen den steilen, felsigen Pfad hinauf zum Dorf, zu den Cottages mit ihren strohgedeckten Dächern. Als man mich bei der ersten Tür hereinbat, fiel es mir schwer zu glauben, dass ich mich auf der anderen Hemisphäre befand, auf der abgewandten Seite der Erde und einer Insel, die weiter als alles sonst von Menschen entfernt war, 6000 Meilen von meiner Heimat. Im Haus, sitzend oder in Gruppen stehend, waren 18 Mädchen und 10 Buben, angezogen wie schottische Bauernkinder. Stämmig und mit roten Wangen.
4: Zuerst war es nicht mehr als nur ein Summen gewesen, einem großen Schwarm Bienen gleich oder dem Schwirren unzähliger Fregattvögel. Dann aber fiel der Wind aus dem Vorsprung der Nacht herab, einem Kall gleich, der sich vom Berg abspaltet und herunterbricht.
0: Beim Zelebrieren der Messe hörte ich zuerst nur abblätternden Gruß auf die ausgebrannten Scheite am Rost fallen. Ein Rascheln, nicht mehr ein Rauschen im Kamin, dann den Wind, der sich am Dach verfing, heller wurde, höher und lauter, sich schließlich dröhnend abhob vom Chor dieser ungleichen Stimmen vor der Wandlung. Da wurde auch schon die Tür aufgerissen, einige hastig geschrieene Worte und die Männer rannten hinunter zum Strand. Bis zur Insel hatte die Flaute uns begleitet. Jetzt aber war der auflandige Wind umgesprungen und stürzte als Fallwind wieder vom Berg nieder in die Dünung. Brecher bauten sich bereits an der vorspringenden Felszunge auf und der Schoner in der Bucht stampfte und schlingerte in schweren Wogen, stemmte sich gegen sie an, in den wirr aufgewühlten, schwerer werdenden Seegang verhockt. Die Matrosen anschreiend ließ der Kapitän die Boote zur Wasserlinie ziehen und abstoßen. Seen hoben den Bug hoch, die Ankertrosse hart gespannt und schlugen dann über ihm zusammen. Das Schiff schnitt unter die Wellen und prallte in das sich auftuende Wellental. Da aber wurde, mit einem Ruck, die Ankerkette gesprengt und der Schoner vorangerissen. Nur ein Mann war als Wache an Bord geblieben. Geistesgegenwärtig war er ins Beiboot gesprungen, die Edward Wittery aber trieb ab, steuerlos. Wir standen gebannt, ohnmächtig vor jenem Sog, in den alles binnen Minuten gezogen worden war, als ob ein unter dem Meer fließender Strom zur Oberfläche emporgestiegen wäre, eine dunkle Wiedersee. Weiter und weiter wurde unser Schiff von ihr vertragen, mit all meiner Habe an Bord, Immer mehr Fahrt machte es. Es war eine fliehende Kraft in ihr. Dieses Schauspiel mit anzusehen war Lust. Ich gestehe, ich war unfähig, auch nur einmal mit den Augen vom Schiff abzulassen. Mit einem Mal jedoch stand alles still, unmerklich, ohne dass es zu sagen gewesen wäre, wann und wie. Die Edward Vittery war auf ein Riff gelaufen. »Die Hardy Rocks«, sagte Peter Green.
4: Danach war ein schnell näherkommendes Grollen zu hören gewesen. Dann ein Donnern, das an der Klippe wiederhallte, sich mit dem eigenen Echo überlagernd, das anschwoll und über die in den Hang geduckten Häuser rollte.
0: Feiertage gibt es viele, sagte Green dann noch, und der Vorwurf in seiner Stimme war nicht zu überhören. Er sagte es nur zu mir. Es sei mehr als unvernünftig gewesen, darauf zu beharren, an einem Sonntag die Arbeit ruhen und den Tag verstreichen zu lassen, ohne die Ladung auszuschiffen, all die Güter, die man auf der Insel so dringend benötige. Ich war wie vor den Kopf geschlagen und fand keine Worte, des Nachts aber war mir, als wäre bereits meine erste Predigt ungehört verhallt.
3: Was war ich für ein Träumer früher, ein wahrer Luftgänger eigener Illusionen. Stolz auf die Alchemisten und Freimaurer unter meinen Vorfahren. Ein Usurpator der Welt, ein blendender Demagoge. Wie anders auch hätte ich eine solche Frau wie Mara erobern können. Vielleicht aber wusste ich immer schon, dass ich sie deshalb auch nicht lange würde halten können. Ich schlüpfte damals schon in Rollen, weil ich darin eine Wirklichkeit überspielen konnte, der ich nicht gewachsen war. Eben diese Schwäche aber, so man sie als solche bezeichnen will, hilft mir jetzt über den Schmerz der Trennung hinweg. Und die Miniaturen meiner Sammlung, die ich hier vor mir ausbreite, haben etwas Tröstliches und Vertrautes. Dennoch überfällt mich manchmal auch bei ihrem Anblick die Melancholie, ob dieser Vergangenheit, der alles noch offen steht. Und denke an Martha, meine Tochter. Kopf noch den Traum der letzten Nacht. Ich hielt ein Pinguin und versuchte, ihm mit einem Messer den Hals abzuhacken, aber es war zu stumpf. Also stach ich ihm mit der Spitze in den Bauch, schnitt ihn auf und riss ihm das Gedärm heraus. Sein Blut nahm ich als Tinte und beschrieb ein Blatt Papier mit ihr, in einer winzigen Handschrift, so winzig, dass jede Zeile wie ein Strich aussah. Während Mara mit gespreizten Beinen mir gegenüber saß. Wir sind aus solchem Stoff, wie Träume sind. Und unser Leben umgibt ein Schlaf, heißt es. Doch der verweigert sich mir Nacht für Nacht. habs Geduld mit meiner Schwäche. Ich bin gereizt. Mein alter Kopf ist unruhig. Er findet keinen Frieden, wie schon damals nicht in jenem Schlafzimmer, das wir schon lange nicht mehr mithalten. Ich hörte Mara aus ihrem Zimmer kommen, sah ihre Silhouette im grauen Licht, das durch die Fensterläden auf den Gang fiel, ihr kupfernes Haar hochgebunden, nackt, in ihrer ganzen Schönheit, und es war mir, als wendete sie sich mir zu. Doch ich hatte mich getäuscht. Schließlich folgte ich ihr mit den Augen den Gang hinunter zur Bibliothek, in der ich von Houghton unseren Gast untergebracht hatte.
0: Ja, du hast lange nichts von mir gehört, Charles. Seit Jahren nicht mehr, seit wir im Streit auseinandergingen. Vieles an deinen Vorwürfen mag berechtigt gewesen sein, und du hast mir sicherlich auch nicht zu Unrecht meine Verschlossenheit und Unzugänglichkeit vorgehalten. Und wirklich, aus der Ferne und in Briefen fällt es mir leichter, mich dir mitzuteilen. Eine Spiegelscherbe hängt an der Wand, doch ich erspare mir meinen Anblick. Das Haar ist seit dem Fieber nicht nachgewachsen, es steht in steifen Büscheln auf und verleiht mir einen seltsam wilden, beinahe aggressiven Ausdruck, dem alles übrige widerspricht. Der Mund ist schmal und verkniffen, die Nase zu groß, die Haut aber rosig, fast wie die eines Mädchens. Ein Eindruck, den meine grauen Augen noch verstärken. Wie anders dagegen der alte Green. Mit seinen mehr als 70 Jahren vermittelt er einem den Eindruck, dass sein Leben voller Leiden war. Sein Kopf ist groß, zu schwer für seinen Hals fast, seine Augen hellbraun und voll melancholischem Erstaunen. Ernst nehmen wird er mich nie. Was er aber in mir sieht, kann ich nicht sagen. Was ich von Tristan da Cunha und den anliegenden Inseln wusste, war wenig genug. Ich kannte die Berichte der HMS Challenger, die auf ihrer Weltumsegelung, bei der sie die Tiefen der Ozeane nach Leben absuchte und die Auswirkungen der Meeresströmungen auf das Wetter erforschte, hier Station gemacht hatte. Sie erkundete und katalogisierte den Archipel und holte bei dieser Gelegenheit auch zwei deutsche Brüder namens Stoltenhoff von Inaccessible Island die dort mit der Robbenjagd ihr Glück versucht hatten, denen es aber schließlich schlimmer erging als Robinson. Die Challenger hatte sie nur knapp vor dem Zugrunde -Gehen bewahren können. Aber beeindruckt von ihrem Gleichmut und ihrer teutonischen Hartnäckigkeit, das Felsendriff vor Nightingale Island nach ihnen benannt. Und außerdem hatte ich natürlich vom Untergang der Mabel Clark gehört. Die amerikanische Bark kam drei Jahre vor meiner Ankunft in einem Sturm von ihrem Kurs ab und geriet in der Nacht auf dasselbe Riff wie jetzt auch unser Schoner. Die Rettungsboote waren bereits alle durch schwere Seen zerstört worden. Das Schiff lief voll und die Besatzung saß hilflos in den Wanden, wie Green mir erzählte, in Hagel, Schnee und Regen. Eine Nacht und zwei Tage lang während man auf der Insel große Feuer unterhielt. Niemand von ihnen gelang es, an Land zu schwimmen. Allein sechs Seeleute ertranken beim Versuch, wenigstens ein Tau an Land zu bringen. Die Siedler hier hatten die Bark, die auf dem Felsen festsaß, erst frühmorgens entdeckt. Die Segel zerfetzt, mit zunehmender Schlagseite, ihr Rumpf in Stücke zerschlagen. Schließlich warfen sich Joshua Rogers und Greens Sohn Jacob in die Brandung und schwammen zum Wrack. Ein Matrose sprang aus den Webeleinen, kam mit dem Kopf wieder hoch und wurde von beiden an den Strand gebracht. Der nächste war der Kapitän. Joshua Rogers schwamm hinaus und zog ihn ans Ufer. Dann tauchte der Mat, der einen Arm gebrochen hatte, in die Wellen, und Joshua Rogers hielt auch ihn über Wasser. Und wieder und wieder schwammen beide hinaus und retteten, wer es wagte, vom Schiff zu springen. Die Zeitungen hatten dieses Ereignis aufgegriffen, reichlich ausgeschmückt und die Heldentaten der beiden Siedler ausführlichst gewürdigt. Zum Dank und in Anerkennung für ihren heroischen Mut hatte das amerikanische State Department schließlich der britischen Botschaft ein goldenes Chronometer, ein Binokular und und eine eingravierte Medaille zusammen mit einer Namensliste von fünf Siedlern übergeben, die sich ausgezeichnet hatten und deshalb mit je 25 Pfund belohnt werden sollten. Die Botschaft reichte diese Auszeichnungen weiter an die Regierung. Diese ans Kolonialbüro, jenes entledigte sich seiner Obligation, indem es alles an die Admiralität weiterleitete, welche sie wieder zurückreichte, bis die Presse so viel Aufsehen davon machte, dass das Parlament schließlich nicht anders konnte, als den Beschluss zu fassen, Tristan da Cunha nun auch de jure der Krone zu unterstellen. Dies war zwar im letzten Jahr geschehen, dennoch wäre ich, trotz aller Versprechungen der Admiralität, sicherlich noch Monate auf St. Helena festgesessen, dem Sitz der Diözese, die neben Tristan da Cunha auch für die Briten in Rio de Janeiro und auf den Falklands zuständig ist, da die Kriegsschiffe ihrer Majestät nur auf dem Weg nach Australien oder China, die Insel, passieren. So blieb mir nichts anderes übrig, als selbst ein Schiff zu chartern. Die Edward Vittery. »Bis tief in die Nacht habe ich dir geschrieben. Der Sturm ließ mich nicht schlafen.« Bei Sonnenaufgang war ich aus dem Bett. Das Licht war milchig, kam kaum hinter dem Nebel hervor und lag über der Siedlung, als würde es stocken und gerinnen. Gegen den Wind kam ich kaum an. Es war ein mühseliger Marsch, einen ausgetretenen, schlammigen Pfad entlang in Richtung Hillpeace, einem überwachsenen alten Krater. Von der Wittery, die hier auf die Felsnadeln gelaufen war, konnte ich keine Spur mehr entdecken, nur Treibgut in der kleinen Bucht davor, Strandgut. Trotz der frühen Stunde waren mir ein paar Kinder nachgeschlichen. Sie standen oben auf dem Hügel und deuteten aufs Meer. In der Dünung trieb der Kadaver der Stute und wurde wieder und wieder gegen die Felsen geschlagen, bevor er freikam die Rippen durch die Flanke stechend, die Läufe seltsam angewinkelt. Was mich dazu trieb, die Felsen hinunter zu klettern und ein Stück weit ins Meer zu warten, weiß ich nicht. Die Karkasse war an ihrer Unterseite aufgerissen, die Eingeweide waren hervorgequollen, schlängelten sich auf und dümpelten im Wasser zwischen den Algen und dem Kelb. Den Kopf des Pferdes hatte es abgerissen, er dümpelte neben ihm in den Wellen. Ich wusste nicht, wohin greifen, bekam die Zähne zu fassen. Am Maul zog ich den Schädel aus dem Wasser. Weil am Ufer nicht genug Sand war, begrub ich ihn unter Steinen, während die Kinder mich umstanden. Sie hatten noch nie ein Pferd gesehen. Nach der Morgenandacht überreichte ich Peter Green, stellvertretend für die Gemeinde, die Uhr und die Medaille. Dann verlas ich die Namen der fünf Siedler, die für die Rettung der Mabel Clark geehrt werden sollten, und sprach ihnen Dank aus. Das Geldgeschenk würde ich für sie verwahren, die Medaille in der Kirche aufhängen, die wir hoffentlich bald bauen würden. Das gab ihnen zu reden. Am Nachmittag darauf geschah dann das Wunder meiner Ankunft, wie die Siedler es mir zuliebe genannt haben. Von allen Dingen an Bord nämlich wurde ausgerechnet das Harmonium samt den in seinem verzinkten Behältnis verpackten hundert Gebetbüchern an den Strand geschwemmt. Andern Tags gaben die Wellen sogar noch das Taufbecken frei. Vieles andere aber hat die Brandung in Stücke zerschlagen. Christian da Cunha oder die Hälfte der Erde. Hörspiel in drei Teilen nach dem Roman von Raul Schrott. Erster Teil mit Katrin Angerer, Jens Harzer, Sophie von Kessel, Friedhelm Ptok und Christian Redel. Ton und Technik Hans Scheck, Angelika Haller. Regieassistenz Martin Trauner. Hörspielbearbeitung Michael Farin. Komposition Helga Pogacar. Regie. Ulrich Lampen. Produktion Bayerischer Rundfunk 2003.